0: 大家好，欢迎收听《勇气漫游》，我是主播电灯泡。如果我们有所共鸣，我们就会相遇。今天的播客是我的单人 solo 播客。因为我们的小鱼老师在准备一场考试，这一期的播客呢，我想跟大家聊的主题是尝试三件小事，打造你的能量磁场。嗯，我想和大家分享我最近尝试的三件小事，一些小小的改变就可以。让自己的生活变得更愉悦，那是哪三件小事呢？第一件小事，我非常推荐大家去尝试一下和户外的环境可以充分接触的一些交通方式，比如说散步，或者骑车，或者是坐公交车，是我非常推荐的。嗯，这段时间因为手腕有一些扭伤，所以呢，我就没有再开车了。我发现我在坐公交车或者散步的时候，我可以非常静下心来，去沉浸在自己的那个节奏里面。之前呢，我可能一个人走路的时候还需要戴耳机去听播客或者听音乐，这样会让我觉得。自己跟身边环境是比较自然的融入进去的，但是后来我发现，我可以做到不看手机、不听音乐，就那那么安安静静地沉浸在每一个当下里面。在你坐公交车的时候，你就安安静静地听着它播报每一个站的站点，等着你需要下车的那一站。嗯，如果你走路的话呢，你可以观察你身边经过的人、经过的事儿，你会发现。你的整个身心是非常的平静的，而我在开车的时候，真的是一个有一点隐形路怒,怒症的一个司机。就我其实并不会表现出来，但我的内心其实是有的时候非常火大的。就比方说遇到一些没有。遵守规则的行人或者是电瓶车啊这一种，我其实内心非常的焦躁。但在等每一个红灯的时候，我脚踩在刹车上，或者说我把车先停，那么可能就九十秒的时间嘛，我都要去看一下手机，或者是看一下车载的影像。通过坐公交和走路这个方式，我真的体会到了在现在这个很好的这个季节里面，去全身心的安静下来的那种感觉。现在呢是十一月份，真的是每年非常舒服的、很短暂的一个季节。我发现现在的一些约会模式是非常的流水线化的，比方说和闺蜜、和朋友、和同事一起出去的话，经常就是买几杯奶茶，然后一起去某个店里吃饭，然后吃完饭以后逛逛商场，或者说看电影，或者说去唱歌之类的。反正你会发现，这些所有的项目全部都是在消费。那你在跟你的朋友安安静静散步的时候，或者说你们俩在小声地聊着一些以前的故事或者自己的想法的时候，你感觉好像是非常漫无目的的，但实际上你们是在真正的有心跟心在交流的。嗯，我以前在上学的时候，我其实特别喜欢找一个路线很长的公交。然后我上车之后就一直安安静静的坐在可能最后一排，听着他播报的每一站，其实和我都无关，因为我不需要赶时间，也不需要想着在哪一站下车，因为我会坐到终点站，然后再坐回来，就享受那种没有目的地的快乐，真的是非常解压的。现在想一下，我可能很久都没有这样做了。我会发现自己的脚步越来越轻巧，每个毛孔都打开。身边的一切都经过我，又被我抛在脑后。空气中有好闻的桂花香气，叶子悄悄地落在肩头。每一天的树都好像有些不一样。快乐就像小狗一样来到我的面前。这个是我有一天在走路的时候自己在备忘录里写下的一小段话。在我,我看着这段文字，我都能想象到。在树下面走着，阳光洒下来，那种很快乐、很温暖的氛围。好啦，这就是我想跟大家分享的第一件小事——尝试去和户外充分接触的交通方式。接下来想和大家分享的第二件可以去尝试的小事就是试着去夸赞别人。关于夸奖别人的这件事情呢，我其实自己也是有一个挣扎的、矛盾的时期的。之前的时候，我会觉得夸奖别人有的时候会有点尬，或者说有一些讨好别人的意思。后来我发现，你在夸奖别人的时候，其实一开始是让别人能够感受到自己被看见的感觉，后来渐渐的就演变成了。我自己成为了一个能看见对方身上闪光点的人。不得不承认，在别人夸奖你的时候，或真心，或好意，或者是出于客气，你在接受到别人的夸奖的时候，你的内心都是非常的愉悦的。如果我自己感受到了这种真实的感觉，我为何不把这种愉悦的感觉传达给别人呢？所以我一开始是有一点硬着头皮的去尝试的，就很简单，比方说妈妈今天穿了一件衣新的衣服，之前你没有看她穿过，那你可以发自内心的说，哎，你今天的状态感觉挺好的，你今天穿这个衣服的精气神很好，你去夸奖别人是真正的让对方感受到自己被看见，那渐渐的你在夸奖别人的过程中，你自己也成为了一个能看见美好的人。说尝试去夸赞别人，其实也是一个很小成本的投入，但是可以给自己的能量磁场创造一个非常愉悦氛围的一个小方法。嗯，关于夸奖别人呢，我自己也总结了一套方法论。嗯、夸奖呢，其实最忌讳的就是尬夸，所以呢，我就跟大家分享一下我自己总结的三点关于夸奖的方法论。第一呢，是你一定要善于观察，找到值得夸的细节。有一个百试百灵的夸的点，就是你要看到对方在某一方面的用心。就比如说，他平时的发型是直发，他今天特地卷了一个卷发。那这个卷发呢，就是他自己投入了新的一个改变，就是他用心改变的一个地方。或者说，平时你的同事做的 PPT 是。一种类似的模板，今天他突然换了另外一套颜色，那这个也是他在用心改变的地方。那你夸他这个点真的是非常有效的，而且他会有一种极大的满足感，就是自己被看见的那种感觉，被关注到的那种感觉。所以说，嗯，夸奖别人，第一就是一定要善于观察，找准细节。嗯，第二呢，就是我觉得夸别人的时候，一定要找准夸奖的氛围，一定要强调此时此刻，一定要强调当下的这种感觉。嗯，就比方说，一个人他可能当下的感觉非常的沮丧，或者说他遇见了一件。很棘手的事情，你能够感觉到他整体的氛围是很 d 的。那这个时候你就不要顾左右而言其他，去夸他一些就有的没的，就你今天的头发，你今天的衣服，就夸这种东西，其实对他的整个状态的改变都是没有任何帮助的。适度的去倾听他的说法，然后呢，你一定要专注在此时此刻和当下，就是你要听到他此刻在讲的这个话，他此刻的这个状态，然后才去。嗯，对他有一些鼓励，一些夸奖，这样的话，对于对方能够快速的恢复状态也是非常有帮助的。第三点呢，我觉得夸奖别人一定要注意语气，一定要真诚，要温柔，告诉对方他做的某件事情或者他说的某句话，让你有很快乐的一个感觉。这样，这个其实你是可以非常及时的告诉他的，你就可以直接告诉他。啊，你今天帮我提这个袋子，真的帮了我大忙了。或者说，你你这样说，我真的好开心；你这样做，我真的好开心。这样的话，你们俩之间的氛围真的会非常的友善，非常的有爱。在夸奖别人这个方法论，这个三点是我自己总结的之外，我觉得，啊、呃，每一个人。尤其是每一个女生，一定要足够的自信，一定要欣然接受别人的夸奖，要有一种配得感。就比方说，我从小到大，有的时候可能会有一些小的外貌上的点，会别人会夸我。比方说他，他有些人会夸我，啊，你的眼睫毛好长啊，然后我就会说，哎呀，一点都不长，一点都不长，或者说。哎呦，我这个眼睫毛就是刷出来的。然后今天怎么弄出来的？或者说我刷增呃睫毛增长液，它长出来的。反正我每次都会，别人夸我的时候，用一种很假的自谦的方法。其实我是在回避这种夸。你没有足够的自信去接受别人对你的夸奖，所以我我也一直在努力的。去克服夸别人的尴尬和恐惧，还有克服别人夸奖我的时候的尴尬和恐惧。我发现我在表达对对方的夸奖的时候，会有一个心里的一个小斗争，会有一种自。自己给自己的莫名其妙的一种压力，画到嘴边了，就哪怕我我是发自内心的觉得啊，他今天这件衣服好好看，但是我画到嘴边，我就是讲不出口，就会有一种恐惧感。前段时间又重新看了一遍《小狗钱钱》，在《小狗钱钱》里面有一对夫妻，那个老先生是在车上，对自己的爱人一见钟情去向他表白的。我当时那个书里面有这样一段话是这么说的。你看看我太太，老先生继续说，她还是小姑娘的时候就很漂亮，而我却从来没有英俊的相貌。在火车上，我第一眼看见她，就立刻爱上了她。我知道，如果那时我不找她搭话的话，很可能再也见不到她了。车厢里坐满了人，我坐在她对面。在这种情况下，要当着别人的面跟他搭话，我觉得这是我所经历过的最可怕的一个时刻。我得在下一站下车，没有多少时间了，我快要急死了。他要是拒绝我怎么办？还当着所有乘客的面，多丢脸呀！可是我还是冒险去做了。你看，我得到的奖励是什么？我生命中最宝贵的东西。他温柔地抚摸了一下太太的手，说：“汉内坎普太太补充道，最珍贵的礼物是我们自己争取来的。克服了丢面子的恐惧，世界就会向你敞开大门。”作为一个社恐，我当时看完这一段的时候，真的深有感触。嗯，不管是夸奖别人，还是任何的表达，我觉得表达本身是没有对错的。只要是在道德之上的表达，从来就不存在什么说对了什么话，说错了什么话。只要你去表达，就表达你自己内心此时此刻当下最想说的话。我觉得它这就没有任何的对错，所以不要去怕丢脸。像那个小狗钱钱里面就说，如果你没有做今天这件事情，你就永远不会知道给自己一些压力之后，你能够做到些什么。一个人最引以为自豪的事情，往往是那些做起来最艰难的事情。关于创造自己的能量磁场，第三件值得去尝试的小事，也是小狗钱钱里给我的启示，就是尝试给自己写成功日记。那书里的那一段是这么说的：“我可以告诉你，你拿一个本子或者一本日记本，给它取名叫做‘成功日记’，然后你就把所有做成功的事情记录进去。你最好每天都做这件事，每次都至少写五条你个人的成果，任何小事都可以。开始的时候，也许你觉得不太容易，也许你会问自己。”这件或那件事情是否真的可以算作成果？在这种情况下，你永远可以做出肯定的回答。过于自信比不够自信要好得多。后来我发现，比夸别人更难的，竟然是夸自己。重新读了《小狗钱钱》，我又一次开始尝试给自己写成功日记。目前为止呢，我写了大概有五六十条了吧。我第一次写，是我跟朋友一起去爬了一座山，可以说是我人生真正意义上的第一次爬山看日出，那个经历实在太过震撼了，就是看到的那个自然的风景，让我觉得人生真的超级美好。的，所以我从那天开始写了成功日记。一开始的时候，我会发现，我写成功日记真的需要绞尽脑汁的去写，每天夸自己的时候呢，就觉得。自己好像这里做的也不完美，那个地方做的也不完美。后来，我就渐渐想通了，就我自己哪怕什么都不做，我也不必去谴责自己，我也可以去夸自己。因为全世界最爱我自己的人就是我自己，我是值得被自己夸的。那从那天开始，我就会写一些很无聊的琐事去夸一夸自己。就《小狗钱钱》那本书里是这么说的。我现在会去考虑很多以前觉得无所谓的事情。我发现最重要的是，现在我的自我感觉简直好极了。我突然意识到，这主要不是因为我有了钱，而是因为我每天都过得很充实，因为我努力去了解一切新的事物。我每天都会思考这些问题。通过成功日记，我也学到了很多东西。我不再是仅仅往成功日记里写我取得的成绩了，我还常常把我取得这些成绩的原因记录下来。比如，我发现自己非常勇敢，就算我当时很害怕也无妨。因为汉内坎普先生曾经跟我说过，勇敢的人也会害怕。一个人虽然害怕，却仍然敢于前进，这才叫做勇敢。他停顿了一下，接着说：“当你记成功日记的时候，你会对自己、对世界，还有对成功的规律做更深入的思考。你会越来越多地了解自己和自己的愿望，这会使你有能力去理解别人。要彻底了解自己和世界上的所有秘密，是我们无法完全实现的一种理想，但我们可以一步一步地慢慢接近这个理想。”我很喜欢写成功日记，我自语道：“很好。”钱钱的声音听起来很严肃。可是还有一点，你不能在困难面前逃跑。对困难、犯错误和丢面子的恐惧已经破坏了无数人的生活。每当你觉得有些事情不好办的时候，你可以去做一件事。等我歇了口气后，白色的拉布拉犬说。你就翻一翻成功日记本，你会从过去的事情中找到未来，你也有能力完成任何事情的证据。我认识到了有困难是一件好事，因为它逼得我四处寻找新的途径，可以学到很多新的东西。小狗钱钱里面说，成年人经常把一生的时间都用来考虑他们不能做的、没有的或者不知道的事情上。这句话也是让我有非常豁然开朗的感觉。就我每天，嗯、呃，花很多时间去想一些我达不到的，或者说别人身上好的地方，会让自己变得更不快乐。每个人都有自己的长处，自己的优点。都有自己做得好的地方，为何不把眼光、把精力放在自己能够达成的一个方向和一个层次上呢？最近快到双十一了，我看 B 站还有播客上都有很多人在讨论消费观这件事情，还有定义必需品这件事情。近三年来，我自己的消费观也发生了很大的改变，渐渐感觉消费对我来说有的时候是一种负担的感觉。就是在不同的商家之间比较，在不同的优惠模式里面计算，会让我觉得有些心累。而这种心累对我来说也是一种消耗，并不是说我把钱花出去是消耗。我在不停的浏览网页、不停的对比、不停的思考的时候，对我也是一个极大的消耗。在我想通了这件事情以后呢，我买东西会变得越来越目的性明确了。但最开始的时候，我也是经历了一个非常冲动的阶段的，是在大学毕业刚进入社会的时候，我感觉自己有非常大的一个匮乏感，是我想把很多网上面说好的东西都买来试一试，那又加上刚开始接触那种快节奏的讯息过载的一个网络时代吧。你会发现在微博上经常会有什么“不买不是中国人”，一杯奶茶的价格，什么白菜价，买了买不了吃亏，买不了上当，就这种很低级的话术话术，但对人来说非常的具有诱惑力。于是呢，就是在这种轰炸的讯息面前，我买了好多好多的，现在我看来我完全用不到的东西，就比如说女生最简单的护肤跟化妆吧。商家会制造很多的消费需求，其实就是一个造梦的过程，它让你的生活方式渐渐的被规训了。就比如说，以前的家庭可能洗衣服只需要一块肥皂，后来呢，会渐渐有了洗衣粉，有了洗衣液，现在又有了洗衣凝珠，还有什么留香珠啊，这些，还有各种味道、各种颜色、各种包装。就会让你忽略了洗衣服最基本的需求，就是要洗干净就可以了。我真的理解不了，我把一个洗衣凝珠扔进洗衣机里，跟我把洗衣粉倒进洗衣机里能有多大的区别呢？它会给你创造一种看似很高端的生活方式，会通过一些图片、一些博主的种草、一些。广告那种里面演员的演绎，会让你觉得哇，我轻轻地把那个洗衣凝珠往洗衣机里一扔，那个动作好潇洒，你就开始忽略了你你的最根本的需求。就比如说我在最开始的时候，护肤的这套程序，我觉得也是被规训了，就必须得用很多的产品，一道道工序去完成一个商家定义的一套护肤模式。比如说，先卸妆，然后乳化，然后用洗面奶，然后用喷雾，用爽肤水，再用精华。那精华有的时候还有什么导导入精华，还有什么油，还有就各种类型的精华。然后会用乳液，会用眼霜，然后用面霜。这一套程序下来，我觉得花费了女生太多的时间。也花了很多的金钱，也耗费了很多的精力，你只是在这一套程序里面完成了一个你对自己的想象，但实际上它对你的皮肤来说，到底是很适合，还是说只是你自己心理上的一种满足呢？在我渐渐认清这种现实之后，大家都在购物，都在买入某一件东西的时候，我没有消费，反而会给我带来一种爽感。就像《小狗钱钱》里面说的那个预言一样，养好自己的鹅，就是养成一个习惯，把自己收入的二分之一存下来，变成自己的鹅。从前有一个农家小伙，他每天的愿望都是从鹅笼里面捡一个鹅蛋当早饭。有一天，他竟然在鹅笼里发现了一只金蛋。一开始，他不相信自己的眼睛，他想，也许有人在捉弄他。为了谨慎起见，他把金蛋拿去让金匠辨别。可是金匠向他保证说，这只蛋完完全全是金子铸成的。于是这个农家小伙就卖了这个金蛋，举行了一个盛大的庆祝会。第二天清晨，他起了个大早，赶到鹅笼里一看，那里果真又放着一个金蛋。这样的情况延续了好几天。可是这个小伙子是一个贪婪的人。他抱怨自己的鹅，因为鹅没法向他解释是怎么下出这个蛋的，否则他也许自己就可以制造金蛋了。他还气呼呼地想，这只懒惰的鹅每天至少应该下两只金蛋。他觉得现在这样的速度太慢了，他的怒火越来越大。最后，他终于怒不可遏地把鹅揪出了笼子，劈成了两半。自那以后，他再也得不到金蛋了。我讲这个故事就是为了告诉你。不要杀死你的鹅，金先生向后靠了靠，他的眼光中充满了期待。我很受触动，这个男人真笨，我叫着说：“现在他再也得不到金蛋了。”金先生对我的反应显然很高兴，钱钱轻轻地摇着尾巴。“你是不会这样做的，对吗？”金先生问道。“当然不会了。”我肯定的回答，“我可不是傻瓜。”那么我要跟你讲一讲这则小故事的寓意。金先生悠悠地说：“鹅就代表你的钱，如果你存钱，你就会得到利息，利息就是金蛋。”我不敢肯定自己是不是真的懂了。金先生接着说：“大多数人生来并没有鹅，这就是说他们的钱不足以让他们依靠利息来生活。”可是要靠利息生活的话，这个人肯定有很多很多很多的钱才行。我不解地打断了金先生的话：“你需要的钱其实比你想象的要少得多。”金先生答道：“如果你只有两万五千马克，而你能得到百分之十二的利息的话，每年就有三千马克。”哇！我兴奋地叫出了声：“那每个月就是二百五十马克。”而我根本不需要动用我的两万五千马克，正是如此，金先生对我的说法表示同意。他接下来说：“那么两万五千马克就是你的鹅，而你是不会杀他的。”在如今物欲横流但是一直在下沉的这个时代里面，我希望大家都要好好的养大自己的鹅，警惕那些白菜价的小东西。这些东西真的也非常的消耗你的金钱，而且给你的生活也并没有带来很多真正有益的改善。每次看电影的时候，如果你选择了一个你自己非常不满意的电影，那种懊丧的感觉，其实就是你经历了一个失败的消费的感觉。我就记得我有一次过年的时候，不慎选择了一个开心麻花出的贺岁片，我当时看的时候，我整个人真的是。如坐针毡，如芒刺背。然后我看到豆瓣里面的热评是这么说的：这种电影如今还在电影院里面上映，你我所有买票进影院的，我们都有责任。后来我因为这句话一直萦绕在我心头，所以我每次看任何一部电影的时候，我都要下很大的决心。对一些我觉得就是来圈钱的那种电影，没有投入任何的心力的电影。我都不愿意花钱，其实我就是在用我的钱去做一次投票。嗯，那这只是一个很小的一次投票，他付出的钱可能就是那三十块、五十块。在我们说到消费的时候，我们也不得不避开大宗的消费，就比如说买房，还有投资，因为你在买房的时候就是在为这个城市的未来做一次投票。你自从买了这个房，或者你有了一个投资之后。你的自由就会相对的奉献给了这座城市，奉献给你所在的工作。好啦，以上就是我想跟大家分享的三件值得去尝试的小事第一件小事，尝试和户外充分接触的交通方式，比如说骑行、步行或者公交车。第二件小事，尝试去夸奖别人。第三件小事，尝试给自己写成功日记。你只需要一点点的勇气就可以去尝试的。在《小狗钱钱》里面说到一个七十二小时定律，就是当你决定做一件事情的时候，你必须在七十二小时之内完成它，否则你很可能就永远不会再做了。那听完这期播客的你，在七十二小时之内，赶快去尝试一件你觉得值得做的小事吧。希望我们可以被日常之美治愈，可以不通过消费就获得快乐。好啦，那今天的节目就到这里啦。下一期我会跟小鱼老师一起给大家录制一期年终特辑《勇气漫游》，希望是这样一个所在，它通过声音分享日常，传播勇气。想象并且落实生活的万种可能，终身学习的路上，希望一直能有你的相伴。你可以在小宇宙、喜马拉雅找到我们，请搜索“勇气漫游”，欢迎订阅。我们下期再见啦！